0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Мы продолжаем обсуждать последствия санкционного шока для российской экономики. Бизнес чисто по-русски. Каким он может быть в нашей стране после ухода западного капитала? Ведь с ним мы рискуем потерять не только деньги и современной технологии производства, но и современные технологии ведения бизнеса, объясняет Андрей Маленко, профессор финансов бизнес-школы имени Стивена Роса Мичиганского университета и выпускник «Рэш». Он показывает, как снижение качества корпоративного управления может сказаться на кошельках не только инвесторов, но и потребителей. Рассказывает об исследованиях, оценивающих вклад менеджмента в успех бизнеса, а также говорит о трендах глобальных, об ASG, о том, что именно обеспечивало дополнительную доходность инвестициям в чистые компании и о том, какие риски могут создать попытки центробанков стимулировать зеленое финансирование. Этот выпуск «Экономики на слух», как и все в этом году, приурочен к юбилею РЭШ. Ей исполняется 30 лет. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Филипп. Андрей, у многих людей есть... Иллюзия, что бизнес это станки и навыки умение работать на этих станках. Но ведь, ну, скажем, Макдональдс это не булк с котлеты и не плита с поваром за ней. Это в первую очередь менеджмент, это технологии, построения и управления бизнесом. Вот что показывают исследования о том, какую роль качество управления играет в развитии бизнеса. Мне
1: кажется, надо разделить две концепции: одна качество менеджмента внутри компании, а вторая это корпоративное управление по качеству менеджмента самые известные исследования, которые показывают его важность и влияние, это исследования, которые сделаны Ником Блумом из Стэнфорда и Джоном Ван Ринненом из Лондонской школы экономики. У них два известных исследования было. В одном они провели опросы, интервью менеджеров заводов в очень большом числе компаний, свыше 700 компаний среднего бизнеса в ряде стран США, Великобритании, Франции и Германии. И в целом вам показали, что более качественные практики менеджмента сильно скоррелированы с Параметрами, такими как продуктивность, прибыльность, выживаемость фирмы на рынке. Такие практики, как мониторинг продуктивности индивидуальных работников, установка целей, трекинг их достижения, продвижение работников что это там меритократия по перформансу, а не просто по выслурге лет. Как, как бы, бонусы, оплата труда работают. То есть другое исследование, которое более локальное, но которое очень точно показывает, что качественный менеджмент большую роль играет, они а скооперированы консалтинговые компании в Индии. По сути, они взяли текстильные заводы в Индии и поделили их на две группы. В одной они провели консалтинговые услуги, а другой нет. И потом они сравнили, насколько эффективны они, эти разные заводы. И показали, что заводы, в которых консалтинг был произведен, у них эффективность сильно выросла. Особенно в том, что касается инвентаризации. Нужда в инвентаризации сильно сократилась. Центральный офис мог мониторить, какого вида пряжи излишки, и придумывать дизайн. И надежды, и в целом инвентарь на складах сохранился на 20% в среднем, и это произошло довольно быстро в течение нескольких месяцев. То есть это в том, что касается именно качества менеджмента. Вот другой вопрос касается корпоративного управления, то есть это именно механизмы для того, чтобы менеджмент компании, грубо говоря, не воровал деньги из компании, чтобы они оперировали в интересах инвесторов, в интересах акционеров, и про это тоже есть целый ряд исследований, которые показывают, что это важно, и приводит к более высокой капитализации компании к эффективному управлению если мы усиливаем контроль акционеров за тем, что менеджмент компании делает, стоимость этих компаний возрастает. То есть, как минимум, рынок голосует своим долларом, что эти компании они более эффективно работают. Есть исследования, которые показывают важность независимых, компетентных директоров в компаниях. Что происходит со ценами акций компании, когда эти независимые директора неожиданно умирают? И Исследования показывают, что стоимость компании падает. Инвесторы своим долларом показывают или рублем <смех> показывают что им
0: важно чтобы в совете директоров были хорошие независимые директора и тем не менее это известный факт что часто происходит как бы оккупация компании ее менеджментом захват капитала то есть получается что чем успешнее этот захват произошел тем менее успешно будет сама компания. Ну да,
1: совершенно верно. То есть когда инвесторы, например, акционеры, они дают свой капитал, финансируют компанию, им очень важно получить отдачу на этот капитал. Если они ожидают, что менеджмент будет захватывать компании и набивать собственные карманы, то инвесторам будет невыгодно инвестировать капитал в свою компанию, соответственно, инвестиции будут ниже и в целом экономический рост будет ниже. Конечно, им, им есть вопросы правильной компенсации, что менеджмент нужно компенсировать за хорошую продуктивность э, их компаний, но это как бы немного другое все-таки.
0: Ну, для России это вообще больная тема. У нас были примеры же, где менеджмент закольцовывал структуру управления и через дочерь, по факту, получал контроль над всем холдингом на самом деле. И часто через этот менеджмент один из мажоритарных акционеров пытался контролировать компанию. Возникали крупные корпоративные войны. Но только для России я
1: хочу сказать. Мне кажется, абсолютно все страны в США в 30-х-двадцатых годах 20 века ровно то же самое все происходило.
0: Многие экономисты пишут, довольно известные экономисты, они пишут о том, что сейчас, собственно говоря, в развитых экономиках настоящие собственники капитала это менеджеры компаний, их руководитель. Вот они настоящие есть капиталисты. И вот здесь у меня возник вопрос, опять же, может быть, отчасти он связан с Россией, может быть, более общий. Насколько корпоративное управление в глобальных компаниях, потому что ну, это все-таки единые какие-то стандарты, единые какие-то требования, учитывают и должны учитывать культурные, какие-то национальные особенности, вы вот, знаете, ну, часто любят противопоставлять, например, там менеджмент в японских компаниях, менеджмент немецких компаний, менеджмент американских компаний или менеджмент в разных американских компаниях, ну, например, там, где сидит руководство компании, вот, где обедает руководство компании вплоть вот до таких вещей, какая система продвижения, поощрения, насколько действительно в компании меритократия существует или нет. Вот возвращаясь к вопросу, насколько обычно учитывается это.
1: Ну, локальная особенность очень-очень важна. И, мне кажется, нет тут однозначного ответа на вопрос, какая комбинация должна быть каких-то общих хороших практик менеджмента, а какая комбинация должна быть каких-то локальных культурных особенностей.
0: Ну да, если принято в стране давать взятку, наверное, а это во многих странах, и не только в России, это и в Китае, например, наверное, это не очень хорошая национальная особенность.
1: Ну тут даже в принципе, это как бы, имеет отношение к такому сложному как такой сложной теме, как корпоративная культура. Даже если мы смотрим на компании внутри одной страны, в разных компаниях корпоративная культура может очень сильно отличаться. В каких-то компаниях очень там, сильно построена меритократия и условно говоря, как бы систем когда непродуктивных работников быстро увольняют, а продуктивных быстро продвигают. В других компаниях той же самой страны, на том же самом рынке более стабильная, что ли, культура, когда более спокойно относятся к работникам, которые, возможно, на текущий момент менее продуктивные. но как бы идея, что мы создадим какую-то стабильную ситуацию, когда люди не будут бояться, что их там вскоре уволят, если они ошибку сделают, и тем самым они, как бы, будут думать больше про инновации, про что-то долгосрочное. То есть есть разные как бы способы, словно быть успешным на рынке, и, конечно, это накладывается еще на локальные особенности. Видимо, да, все глобальные компании, которые оперируют на разных рынках, должны как-то думать и решать этот вопрос, какая оптимальная адаптация к локальному
0: рынку. Сейчас та проблема, о которой мы говорили с вами, она достаточно остро может стать для России, потому что технологии ведения бизнеса – это, в принципе, одно из достижений именно западного капитализма. Можно сказать, это, в общем, и есть в каком-то смысле западный капитализм. И уже другие страны импортировали их вместе с западным капиталом. Сейчас капитал из России западный уходит. И вот что теряет в связи с этим Россия? Ну, то есть, кроме денег... Кроме каких-то технологий, может ли из-за ухода западного капитала, западных акционеров, из-за того, что какие-то российские компании будут проводить и проводят делистинг на западных биржах, может ли все это привести к снижению качества ведения бизнеса, управления бизнесом?
1: Несомненно, такой эффект будет. Мне кажется, здесь, я бы сказал, два важных фактора, которые именно работают дополнительно к западному капиталу, к тому, что то, что западные инвесторы не хотят инвестировать в Россию, это просто повышает стоимость капитала для российских компаний. Один фактор — это именно уход западных практик менеджмента и управления. Например, IKEA — очень эффективная компания. Сможет ли кто-то, кто придет на место и кто займет эти помещения в магазинах Икеи, будет там мебель продавать. Смогут ли они также эффективно бизнес организовать? Я сомневаюсь. Плюс, мне кажется, что тут может как бы эффект быть не одномоментный, а как бы временной в том плане, что если эта изоляция будет надолго, то управление в компаниях более-менее, что ли, зафиксируются во времени, и если на Западе будут какие-то инновации в этом процессе, они просто как-то не придут в Россию или придут э, с задержкой. вот но Второй момент, про который я бы хотел сказать, это снижение конкуренции, что до изоляции российские компании более-менее конкурируют на глобальном рынке, или они конкурируют на локальном рынке, но они должны конкурировать с глобальными компаниями. И конкуренция – двигатель прогресса. Про это тоже есть хорошие исследования Например, исследование Ксавье Жеру из Колумбийского университета и Холгера Мюллера из Нью-Йоркского университета показывают, что конкуренция на рынке – это как бы субститут к качеству корпоративного управления. Словно говоря, если у вас менеджмент ворует деньги из компании и на рынке высокая конкуренция, то компания там просто не выживет, <laughs> то есть выживает сильнейший. И из-за ухода западных компаний и невозможность как бы более трудной что ли, в сложности выхода российских компаний на западных рынках, конечно, конкуренция сильно снизится, насколько вы теперь конкурируете на локальном рынке, а не на глобальном, и в этом плане не будет таких сильных стимулов повышать эффективность управления. Если мы посмотрим на истории успеха российских компаний в последние годы, ну, тут тот же Яндекс взять. Почему они такие как бы, классные? Потому что как бы, им нужно было конкурировать с глобальными лидерами, такими как Google и другие, или там антивирус Касперского, тоже глобальная компания.
0: Этот, конечно, фактор сильно повлияет, я боюсь. Конечно, в итоге, конечно, всегда проигрывает потребитель. Качество ниже, цены выше. Да, нет сомнения. Потребитель за все заплатит. То, что у нас
1: нету Макдоналдса и Икеи на рынке, это А. У этих компаний много клиентов, и они не могут покупать то, что они любили покупать. Но Б. Это снижает конкуренцию. То есть из того, что у вас нету Макдоналдса, другие как бы, рестораны быстрого питания, они могут позволить себе быть менее эффективным. У них будут выше издержки, будут ниже качества, будут меньше на будут повышать цены. То же самое АСИКЕ и другие мебельные магазины будут менее качественные, будут более
0: дорогие. Запад ввел в России моду, отчасти эта мода, в общем, вводилась по принуждению в России, на три буквы и SG. Будь экологически и социально ответственным, придерживайся открытых и честных корпоративных практик и ждет тебя успех. Сейчас эти вопросы, они отходят на второй план по понятным причинам. Важнее сейчас не допустить остановки производства или всплеска безработицы, чем заботиться о том, чтобы компания была экологически ответственной. Ну, собственно, это признавали и аналитики Центробанка российского. Как вы считаете, это сейчас временное отступление от устойчивого развития? Или же это будет устойчивым таким отступлением?
1: В целом верно, что это в последнее десятилетие это огромный тренд в Америке и в Европе. И это, конечно, никуда не уйдет и продолжится в следующее десятилетие в связи с изменением климата, социальными проблемами и так далее. Насколько я понимаю, в России этот запрос на ISG, он не был изнутри, он скорее был извне. Зарубежными инвесторами и банками Поскольку этот запрос был не изнутри, а снаружи, и сейчас экономика изоляционируется, мне кажется, будет остановка в этом тренде. То есть, условно говоря, не до ESG, когда экономика
0: изолирована. На Западе запрос на устойчивое развитие, запрос общества, действительно очень рос активно последние годы. Наверное, это связано с тем, что люди становятся богаче, и, что еще важнее, общество привыкает к благосостоянию. То есть люди уже привыкли к тому, что, в принципе, есть что положить в холодильник, на чем ездить, и есть на счете что-то. И тоже вот показательно, что демонстративное потребление во многих западных странах, оно уже, ну, если не предусудительно, то оно уж точно ну, не поощряется. И чем-то мне это напоминает британскую этику. Для общества важнее не то, на чем ты ездишь, на какой машине, а насколько ты социально-экологически ответственный. А как в итоге отреагировал капитал на такой запрос? Вот что показывают цифры по потокам инвестиций?
1: Ну, смотрите, за последние 8-10 лет гигантские бум произошел на рынке именно инвестиций которые как-то затрагивают ESG компонентов То есть фонды, которые в каком-то виде говорят, что мы как бы думаем про это. Мы думаем про то, чтобы делать инвестиции в более чистые компании. Мы думаем про социальную ответственность. Например, в 2012 году, если мы смотрим на США, количество активов в управлении фондов, которые как-то говорили про эту ESG-компоненту, где-то было 3-4 триллиона долларов. В 2020 году это где-то выросло до 17 триллионов долларов. То есть примерно там в 4-5 раз за 8 лет. То есть это гигантский просто рост. Капитализация рынка акций США это где-то 40 триллионов долларов. В ВВП США это где-то 20 триллионов долларов. По сравнению с этими цифрами 17 триллионов это, конечно, очень-очень много. Произошел огромный приток капитала на этот рынок. Большой бум. И посмотрим это продолжится или нет. Сейчас, конечно, очень сильно все-таки люди думают про инфляцию, про про остановку военных действий, про возможный голод, который произойдет в мире из-за того, что зерно не будет экспортироваться.
0: Скажите, а деньги шли за ESG, скажем так, потому что и доходность росла этих инвестиций. Помните, в свое время была такая фишка, когда была предвыборная кампания в США, сравнивали доходность портфеля Байдена, такого зеленого портфеля, и такого традиционного сырьевого портфеля Трампа, и говорили, вот посмотрите, доходность Байдена выше, чем у Трампа.
1: И то, и другое. То есть, в целом, я думаю, что рост произошел по двум причинам. Во-первых, из-за того, что люди стали больше заботиться и думать про вот эти вещи, то есть про там климатические риски и социальные проблемы и приток капитала на этот рынок. Благодаря тому, что приток капитал пришел на этот рынок, доходность возросла, потому что, соответственно, цены на всякого рода зеленые компании подросли, эти фонды показали хорошую доходность, что привело, в свою очередь, к дополнительному притоку капитала. То есть очень интересное исследование, которое было в последнее время на этот счет, это исследование, которое провели Любош Пастор из Чикагского университета и Люк Тейлор и Роб Стамбо из университета Пенсильвании. То есть они как бы поделили все компании на, условно говоря, зеленые и коричневые, в зависимости от того, как много они имитируют карбонов, гликистного глаза в атмосферу. И как если мы посмотрим то за последние 10 лет зеленые компании показывали доходность где-то на в зависимости от методологии от 3 до 6 процентов год выше чем коричневые компании А конечно в последний год это поменялось из-за того что цены на энергоресурсы возросли сильно но до этого вот примерно такой порядок был то есть это мы контролируем на риск и просто наблюдаем что за последние 10 лет зеленые компании где-то 4-5 процентов больше доходности гарантируют. И, конечно, всякие ESG-фонды, они показывают это инвесторам. Смотрите, вы можете нам дать деньги, и это будет хорошо и для атмосферы, и для общества, и мы вам дополнительные доходности сгенерируем. Но на самом деле это неверно. То есть это дополнительная доходность скорее краткосрочная и вызвана именно притоком денег на этот рынок, а не тем, что мы в будущем будем ожидать более высокую доходность.
0: То есть это что, а-ля в конце 90-х Thank you. Отчасти да, я думаю, что не нужно прям слишком сильно
1: сравнивать с доткомом, потому что с доткомами был как бы очевидный пузырь, который когда компании, которые ну, еще ничего не делали и просто добавляли три буквы W или .com свое название, стали стоить кучу денег. Тут все-таки не такая ситуация. Это компании, которые производят, которые оперируют на рынке, у которых есть клиенты и прибыли. Просто если мы сравниваем, условно говоря, одну и ту же индустрию, там один и тот же текстильный завод, но в одном случае там более экологически чистое производство, чем во втором случае, то в первом случае он будет стоить на рынке больше, и за последние 10 лет акции этой компании более высокую доходность показали, чем акции компаний, которые менее экологически чистые. Но если вы думаете про следующие 10-20 лет, то есть если вы сегодня, вы инвесторы, думаете купить акции чистой компании или купить акции грязной компании, то вам не нужно ожидать более высокую доходность от чистых компаний, чем от грязных компаний. И На самом деле, вам нужно ожидать, скорее всего, чуть меньшую доходность от инвестиций в чистых компании, чем от инвестиций в грязные компании, потому что как бы, инвесторы, им приятнее инвестировать в чистые компании, и, соответственно, они готовы немного платить за это, соглашаясь на более низкую доходность. Тут два примера в данных, мне кажется, интересный на этот счет. Один пример это, если мы посмотрим на облигации, выпущенные одним и тем же имитентом, в одном случае это зеленые облигации, то есть это облигации, которые направлены на финансирование чистых проектов, то есть проектов по чистой энергетике или замене технологий на более чистые. И мы сравним вот доходность по этим облигациям, ожидаемую доходность, то есть какой процент имитент обещает инвесторам, с доходностью облигаций Общих, то есть не привязанные к чистым проектом если мы произведем такое сравнение то то что мы видим это что зеленые облигации они обещают меньший процент чем обычные то есть разница не очень большая но она заметная то есть инвесторы соглашаются дать займ деньги под меньший процент если они знают что эти деньги пойдут на какие-то экологически чистые проекты то есть, это первый такой пример в данных второй пример данных это если мы посмотрим на компании которые которые оперируют, авторы этого исследования назвали это Sin industries, то есть в отраслях греха. Это исследование было Харрисоном Хонгом и Марчином Кацперчиком сделано. Посмотрели на доходность компании в отраслях таких как гэмблинг, то есть игорный бизнес, табак, алкоголь. Плюс этих отраслей, потому что они все очень старые и очень много данных есть, то есть мы можем смотреть на много-много лет назад и сравнивать со всеми другими отраслями. Если мы проведем такое сравнение, мы опять проконтролируем на риск, то есть э, это будет одинаковый уровень риска, то они показали, что акции компании вот в этих э, отраслях греха, как они их назвали, они где-то генерируют на 2% примерно более высокую доходность в год, чем акции в среднем. То есть примерно 2% в год инвесторы готовы платить, чтобы не инвестировать свои деньги в игорный бизнес, в табак, в такого рода компании а инвестировать их куда-то еще.
0: Андрей, позволь себе добавить немного скепсиса вот в то, что вы говорили. Да, люди готовы, инвесторы готовы потерять немножко в доходности для того, чтобы быть более социально, например, ответственными. Но это когда все-таки денег много и деньги дешевые. Когда денег становится меньше и деньги дорожают, люди будут считать их гораздо больше и опять же приток этот он может ослабеть сейчас у нас высокая инфляция у нас будут расти процентные ставки это все же не ударит ли сильно по инвестициям в ESG ну назовем его так ESG сектор
1: Ударят. Я полностью согласен с вашей логикой. В целом капитализм очень любит деньги и эти эффекты, про которые я говорил, они именно on the margin. То есть они... Вы готовы чуть-чуть потерять доходности, но что мы наблюдаем сейчас, это что цены выросли, например, на бензин сильно, и, конечно, придет приток денег в нефтяную индустрию.
0: И он уже идет. Он он уже идет, идет, на самом деле.
1: Несмотря на то, что она экологически грязная. Но в целом инвесторы очень любят деньги, они готовы чуть-чуть заплатить, чтобы инвестировать в более экологически чистые компании, но они не готовы заплатить очень много. И как только доходность грязных компаний, проектов грязных растет сильно, деньги туда без сомнений придут. Потом опять будет тренд на экологически чистые вещи, будет какая-то цикличность.
0: Ну, и какое-то время должно пройти. Можно еще сказать, что ведь на самом деле инвесторы в конце 90-х, инвесторы в доткомы, до того, как бабл лопнул, то, во что они верили, оно сбылось сейчас. Оно сбылось спустя 10, 15, 20 лет. И, наверное, то, во что верят инвесторы, верящие в устойчивое развитие, это тоже будущее, которое произойдет через сколько-то лет. Мы не знаем через сколько. А скажите, мы с вами говорили про менеджмент. Как отделить ESG, как отделить экологически, скажем, чистую компанию, социально ответственную компанию от компании, которая мимикрирует под эти стандарты, под эти критерии? Ну, например, там в России банки записывали в ESG финансирование просто кредит на выплату зарплаты. Ну, (laughs) социально-социально, вот, бесспорно. А существует множество, сотни критериев оценки устойчивого развития, более ста ESG агентств, множество рейтингов и так далее, и так далее. Как отделить?
1: Очень трудно отделить. То, что вы говорите, называется «greenwashing», то есть именно то, когда компания манипулирует своими действиями или статистиками так, чтобы соответствовать под какие-то критерии, но при этом глобально не меняется и не делает лучше для инвайромента. То есть классический пример, который несколько лет назад был скандал в Макдоналдсе, когда в McDonald's эти пластиковые соломинки были, которые загрязняют атмосферу и из-за того, что они не перерабатываются и… что Макдоналдс сделал, это они поменяли на бумажные соломинки. Но как потом оказалось, что эти бумажные соломинки тоже не перерабатываются. И в этом плане, да, Макдоналдс на бумаге, они отказались от этого пластика. И, наверное, какие-то SG-рейтинги у них выросли. Но глобально ничего не поменялось. То есть очень трудно отличить. Есть много рейтингов и SG, но эмпирические исследования показывают, что они очень слабо скоррелированы друг с другом. В этом плане это отличается сильно от кредитных рейтингов. То есть если мы смотрим, сравним, например, кредитные рейтинги Moody's и Standard Poor's, ну да, иногда они отличаются, но в целом они сильно скоррелированы. Если вы даете ААА, то я не буду давать там сингл просто B, да, то есть они будут могут отличаться чуть-чуть, но глобально они сильно скоррелированы. Я думаю, что это просто вызвано в большую очередь тем, что это все очень новая ситуация, динамически развивается, и нету каких-то стандартов. До последнего времени не было требований сильных к раскрытию информации об эмиссиях. Например, многие компании либо это не раскрывали, когда компании раскрывали свои эмиссии в атмосферу, не было каких-то общих стандартов. Это все меняется. То есть в 2021 году, год назад, в США ввели новые требования к раскрытию информации об эмиссиях. Насколько я понял, в Европе это все еще жестче. Мне кажется, это просто вопрос времени, и когда эта ситуация стабилизируется, все эти ESG-рейтинги, они как-то придут к более общему пониманию, как именно нужно мерить, и будут общие стандарты, и тогда всякие эти greenwashing, это будет просто сложно сделать.
0: Но это займет какое-то время. Но здесь ведь еще очень сложно в что оценить? Ведь важна же не только там эмиссия, например, важно движение этой компании. Окей, это может быть нефтяная компания, но она движется в сторону ESG, например. То есть да, у нее бизнес может показаться, не самым экологически чистым, но без нефти мы не можем пока существовать. И важно движение, то, как она эту нефть добывает и как она постепенно озеленяется.
1: Да, совершенно верно. Это очень хороший интересный вопрос, как именно мы должны думать про эти рейтинги из G. То есть в одном случае мы можем ставить эти рейтинги на основе текущего производства. Основном, если у вас экологически чистое производство, то вы получите высокие рейтинги. Если вы там загрязняете в атмосферу, то вы получите в низкие рейтинги. В другом случае, что может быть более правильно как-то их ставить на основе именно изменения, что если вы были грязным, сегодня вы все еще грязный, но менее грязный, но вы двигаетесь в правом направлении, то может быть вам нужно дать высокие рейтинги, чтобы притек этот капитал, и это привело к еще более новым изменениям. У нас нет ответов на этот вопрос, мне кажется, мы все как бы узнаем... Узнаем со временем. Это одна из тем, над которых я планирую работать в ближайшие годы.
0: Скажите, а как стимулировать менеджмент, чтобы он ну, хотел заниматься устойчивым развитием, а не гримвошингом, не подгонял бизнес под какие-то критерии? Но вот какие есть способы стимулировать менеджмент?
1: Ну Смотрите, в последние годы произошла тенденция на рынке вот именно контрактов топ-менеджеров, что западные компании их все больше и больше делают на основе разных показателей ESG, что там, условно говоря, если вы там сократили эмиссии в атмосферу, то вам там бонусы дают. В целом, в теории, это неплохая идея, но возникает проблема в том, что, опять же, как мы это обсудили, это сейчас все очень плохо мерится и нет общих стандартов, разные рейтинги слабо скоррелированы друг с другом, и очень много greenwashing. Поскольку эти показатели не настолько шумные, то это может быть довольно опасно делать бонусы сильно зависящими от таких шумных показателей. То, что мне кажется более правильным, это всякого рода отложенные бонусы, что мы наблюдали, например, после финансового кризиса. То есть, когда произошел глобальный финансовый кризис, сколько уже, 14 лет назад, то произошла реформа на рынке компенсации топ-банкиров. И сейчас очень важные отложенные бонусы, которые откладываются на срок от 3 до 7 лет. В частных случаях это может быть и от 7 до 10 лет условно говоря, если вы показали какой-то хороший перформанс, то вы получаете бонус, но вы не можете его весь забрать быстро. То есть вы забираете чуть-чуть, в следующем году еще чуть-чуть, если там операции компании не ухудшились, и каждый год по чуть-чуть. И что-то похожее можно, в принципе, делать касательно показателей там эмиссии в атмосферу, например. То есть если вы в этом случае, в текущий год у вас произошло, что компания снизила эмиссии в атмосферу, то у вас там топ-менеджмент может получить какой-то бонус Но этот бонус они получит не сразу на руки, он пойдет на какой-то счет, с которого они чуть-чуть денег сейчас возьмут. Но если, собственно говоря, через три года произойдет какая-то экологическая катастрофа по вине этой компании, как в случае с Бридж Petroleum, когда произошла разлив нефти в Мексиканском заливе, то в этом случае как бы, эти бонусы все заберутся. То есть это будет какая-то гарантия от гринвошинг, от того, что вы надуете какие-то показатели в краткосрочном периоде, которые через несколько лет
0: так или иначе проявится. А если менеджер уже ушел из компании? А в принципе,
1: ничего страшного в этому нету. То есть можно сделать так, что вы получаете отложенные бонусы даже после того, когда вы уходите из компании. Словно говоря, сегодня вы показываете хороший перформанс, вы получаете бонус, допустим, там на 5 лет, но каждый год вы забираете 20%. Через 3 года вы уходите из компании, но эти 40% они все еще находятся в этом счете. И каждый год, по следующий год вы получаете 20%, процентов, если не произошло какое-то ухудшение этих показателей, которые возможно как-то связаны с
0: вами. А как это можно вообще проверить? Окей, я ушел из компании, какая-то программа, которую я запустил, она была завершена, новые менеджеры ее закрыли, эту программу, или сильно изменились какие-то обстоятельства, потому что они открыли другой бизнес какой-то, и это все сказалось в итоге на результате. Как это вообще можно изолировать мой вклад вот от общего развития компании?
1: У этого нету однозначного ответа. Мне кажется, это как бы case by case basis.
0: Опять же, то есть, есть случаи, когда как бы сферу
1: ответственности менеджмента довольно легко очертить. То есть Если у вас были какие-то проекты, которые вы продвинули, условно говоря, если у вас в фармацевтической компании вы запустили какие-то лекарства. То есть мы, мы знаем, что вы, там, ваш отдел ответственен за это было ваше решение, что вы запустили эти лекарства. Если через три года окажется что что эти лекарства там, вредят обществу, вредят их потребителям, что они небезопасные, то мы как бы знаем, что это ваша ответственность. Но есть ситуации, где сферу деятельности менеджмента сложнее чертить. И там, видимо, да, это сложнее делать. Это не будет таким решением на все случаи. Но в целом, как бы отложенные бонусы они помогают от как бы, таких краткосрочных стимулов надувать какие-то показатели.
0: Андрей, сейчас к зеленой экономике подключаются активно центробанки. Они указывают, например, что для компаний, которые не следуют этой повестке, могут возникнуть какие-то угрозы их бизнесу, угроза дефолт, соответственно, это будут там риски для банков. Что вы думаете об этой их зеленой политике, о зеленом регулировании банков, финансовых рынков? Что центробанки могут сделать и стоит ли им это делать?
1: Очень хороший, интересный вопрос. Смотрите, в целом, мне кажется, конечно, изменение климата, эта зеленая повестка, она очень-очень важна и и один из огромных вызовов общества на ближайшие десятилетия. Но, несмотря на это, мне кажется, что это не является мандатом центральных банков, что это в принципе может быть довольно опасно, если мы подключим Центробанки к этому регулированию. Почему? Если смотреть на мандат Центрального банка, то в чем он заключается? Ну, во-первых, это снижение вероятности финансовых кризисов, то есть банковских кризисов, то есть как-то стабилизация банков, чтобы у нас не было банковского кризиса в экономике. Во-вторых, это поддержка низкого уровня инфляции. Ну и, наконец, в-третьих, это стабилизация бизнес-циклов, чтобы не было такого большой разницы между бумами и рецессиями. В целом, ничего этого напрямую, кажется, не связано с этой климатической повесткой и зеленой экономикой. И сейчас это обсуждается, в принципе, активно, что можно как-то, чтобы центральные банки, они по-разному регулировали банки, которые дают зеленые займы и которые не дают. То есть, условно говоря, в банковском регулировании самый, один из самых важных параметров это capital requirements, то есть требования к собственному капиталу банков. То есть, если вы даете займ кому-то на 1 доллар, то регулятор вас заставляет, чтобы из этого 1 доллара какая-то сумма приходила за счет собственного капитала банка. То есть, остальное вы можете взять от депозитов, но условно говоря, там 6 центов или 8 центов должны приходить от вашего собственного капитала. Идея такая, что, может быть, мы снизим эти требования капитала капиталу для зеленых займов. То есть, если вы даете займ на какие-то экологически чистые производства, то давайте мы будем требовать не 8 центов от собственного капитала, а 6 или 5 центов, чтобы простимулировать эти займы. Но проблема в этом, мне кажется, что это сильно может политизировать Центральный банк. То есть, в обществе нету однозначного согласия, по тому, насколько нужно стимулировать эту зеленую экономику, насколько это большая проблема для общества. Даже на примере Америки мы наблюдаем две партии, у которых диаметрально противоположные взгляды на этот счет. Если мы говорим, что центральный банк, он, давайте как-то центральный банк будет по-разному регулировать зеленые и грязные займы, это по сути сделает центральный банк политическим органом, который отражает повестку одной из, там, из двух партий. Ну и в Европе больше партий, чем две, но по сути логика та же самая. За прошедшие якобы десятилетия Центральный банк, в чем его такое большое преимущество, что он довольно независимый и политический орган, то есть вне зависимости от того, кто находится во власти, мы все хотим, чтобы у нас была низкая инфляция, мы все хотим, чтобы у нас не было банковских кризисов, то есть есть согласие общества по поводу того, что делает Центральный банк сейчас, это хорошо и нужное дело, и поэтому важно дать Центральному банку независимость. А если же мы говорим, что центральный банк еще должен как-то регулировать зеленую экономику, то обществу нету согласия, и это сделает его политическим органом, и я боюсь, что он в этом случае может потерять независимость, что будет, конечно, большой проблемой.
0: Да, и он некоторым образом тем самым возлагает на себя ответственность, если не за экономический рост, не за темпы этого экономического роста, то некоторым образом за его качество, да, и это тоже его превращает, он берет на себя часть функций правительства тем самым. И это риски для его независимости таким образом.
1: Совершенно верно. Как только Центральный банк становится не независимым, и мы на протяжении разных стран и истории наблюдали примеры, это приводит к большим проблемам. Это приводит сразу к высокой инфляции и так далее. То, что Центральный банк так здорово независим от политических партий в США и в Европе, это большое достижение, и важно его не потерять.
0: Андрей, и в завершение вопрос несколько в сторону. Про образование. Мы Часто об этом говорим с выпускниками РЭШ. Как вы считаете, стоит ли сейчас получать образование в сфере финансов? И на какие профессии, навыки в обозримом будущем будет особенный спрос?
1: Мне кажется, это очень индивидуальный вопрос. В целом, мне кажется, когда вы думаете, если вы там школьник, думаете, в какую специальность поступать и выбирать для будущей профессии, два самых главных вопроса, на которые нужно ответить. А это «что вам интересно?» Вряд ли вам нужно получать образование в финансах, если вам просто это не интересно.
0: Интересно, может быть, много вещей. Бывает, что человек выбирает между математиком он будет, или там, экономистом он будет, и то и другое ему интересно. Если вам финансы интересны, то мне кажется, это замечательная
1: профессия. Конечно, наверное, бум финансов был до финансового кризиса. И сейчас именно такого бума, как раньше, на рынке финансовых профессий нету, но при этом это очень важная профессия профессии, они высокооплачиваемые, на них высокий спрос. Второй ваш вопрос, какие профессии будут важны? Ну, мы посмотрим, но в целом, мне кажется, большой тренд сейчас это всякие навыки по анализу данных, по обработке массивов данных. Я думаю, что этот тренд никуда не денется, и со временем будет все больше и больше данных, будет все все больше и больше компьютерных мощностей, чтобы эти данные обрабатывать, и Какую бы вы профессию не выбрали, мне кажется, это те навыки, в которые стоит
0: проинвестировать. Это будет большой тренд на десятилетие. А вот, знаете, я с вами тут поспорю. Мне кажется, что как раз сбор данных, анализ данных – это то что будет очень активно автоматизироваться. И это то, что как раз заменяется искусственным интеллектом.
1: Я с этим не буду спорить. Я думаю, что, конечно, роль искусственного интеллекта будет больше и больше. И там, где как бы искусственный интеллект может оперировать эффективнее, чем интеллект людей, в частности, как бы в обработке каких-то больших массивов данных, это будет больше проявляться. Но в конечном случае, мне кажется, что решения, большие решения будут принимать люди. И, собственно говоря, как бы искусственный интеллект хорош для того, чтобы там, посчитать, каких людей там по-разному нужно таргетировать рекламой в Гугле. Но в том, что касается какие продукты запускать, как инновации проводить, такие решения будут приняты Люди, поскольку слишком много Неопределенности в данных решениях Но эти решения будут приниматься На основе информации, на основе Анализа данных, поэтому я думаю, что Искусственный интеллект будет важен Но умение обрабатывать И правильно интерпретировать Данные тоже будет Очень важно в разных сферах
0: Ну и уж как минимум, как эти данные использовать Потом. Андрей, спасибо вам
1: большое Спасибо большое, Филипп Очень интересная дискуссия
0: Российской экономике предстоит многому учиться заново. Долгие годы у нас формировались правила ведения бизнеса, приближенные к западным стандартам, под влиянием западных инвесторов, акционеров, потребителей и конкурентов. Эти правила могли способствовать формированию эффективных экономических и социальных институтов. Теперь этот фактор развития остается в прошлом. Российский бизнес может играть по своим внутренним правилам. О том, какими они будут, мы продолжим говорить в «Экономике на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте друзьям. С кратким содержанием всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!